2: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a otro episodio. Este episodio, señores, es, va a ser fuerte, va a ser intenso, pero yo creo que es sumamente necesario porque eh, quizás no le va a aplicar a todos o todas, pero a, a las que sí le aplica yo creo que lo van a agradecer. Hoy me acompaña, otra vez estoy feliz, feliz de que por fin lo pudimos lograr, la licenciada Bianca Melo de Resiliencia. Y de eso se trata este podcast de Resiliencia. Eh, ay, Bianca, bienvenida, bienvenida. Antes que todo... Porque yo sé que se van a querer comunicar con ustedes, con tu equipo, con, con Resiliencia. ¿A dónde ellos te pueden contactar? Y después lo vamos a repetir otra vez al final, pero para que vayan anotando.
1: Pueden contactarnos al 829-634-8787. Ese es el número de Resiliencia en las redes sociales como resiliencia.ceid y biancamelo.ma. Por ahí pueden hacerme cualquier pregunta y con todo el amor del mundo les contesto.
2: Ay, gracias, gracias. Mira, este es un tema que nos, que nos han pedido, que es, ¿qué pasa cuando hay una pérdida durante el embarazo? No del embarazo, sino de algún familiar, alguna persona cercana a la madre o al padre durante el embarazo.
1: Es un duelo, es un duelo bastante intenso. Son, tendríamos que por lo menos ahí hablar de de cómo cambian los pensamientos, los sentimientos, afecta de manera conductual, emocional. En, toda, en todo su esplendor del ser humano, un proceso de duelo puede afectar en un embarazo. Entonces tendríamos que ver eh, sobre todo la etapa del embarazo, o sea, de si es un embarazo que acaba de iniciar, si es un embarazo que se encuentra eh, pues a mitad de camino o en término. ¿Cómo Entonces, eso afecta?
2: ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, hay casos eh, que he tenido donde una persona pierde un familiar cercano, pierde a su esposo. Tuvo un caso donde uh -huh. eh, una paciente fue perdida a su esposo durante el embarazo. Sí, y, yo creo que ella fue
2: cliente mía también.
1: Y puede incluso tener algunos casos donde se acelera el proceso de parto. O sea, de, por el mismo duelo, la emotividad, la, la, todo, toda la emoción que tú puedes sentir y vivir, eso pudiera comenzar también a acelerar un proceso o sea, de parto. O sea, un trabajo
2: de parto prematuro.
1: Totalmente. ¿Podría
2: desencadenar un, un trabajo totalmente,
1: de Totalmente, totalmente. Claro que sí. O sea, eso, el, el impacto y sobre todo, eh, tenemos que ver de qué familiar se trata. O sea, okay. si es una persona que es cercana, si fue una persona que era, pues, eh, una fuente de apoyo. Si era una fuente de ingreso si era una fuente, o sea, tendríamos que ver la, el tipo de relación que tenía pues, esa mujer esa mujer embarazada con la persona que fallece y de qué manera afecta todo su sistema esa muerte.
2: Ok, entonces en el caso de una pérdida de cónyuge, de, de pareja, ¿cómo esa madre puede manejar esas emociones? ¿Cómo afecta a su bebé? Porque todo lo, el bebé percibe todas las emociones que, que está pasando la madre. ¿Qué la madre puede hacer para compartir este duelo con el bebé? Uh -huh. Porque tú sabes que la gente aquí no llore, no llore porque tú le vas a hacer daño, daño al bebé. Sí. Y entonces yo creo que, o sea, cómo, cómo esa madre o, o padre en caso de, de una pérdida de la madre de, en el posparto, en el, en el parto, o sea, cómo, cómo esas, esas personas pueden sobrellevar eso. Y después yo quiero hablar cuando hay una pérdida de... Tuve dos clientes que durante el embarazo en su segundo trimestre o quizá llegando al tercer trimestre perdieron a sus padres. Entonces me gustaría hablar también de, de ese tipo de pérdida.
1: mira en el caso, en el primer caso que me planteaste que es la pérdida del cónyuge y también la expresión emocional tal cual como tú lo dices, como no te sientas mal, no, no exprese tu emotividad porque eso puede hacerle daño a tu bebé. Señores, es la realidad del bebé. Es la realidad de una familia. Es la realidad de una mujer. Esa mujer tiene que vivir esa realidad porque de lo contrario al contrario, se acumulan emociones. O sea, porque no lo expreses no quiere decir que no esté sucediendo. El que tú no tengas una expresión emocional el que tú quieras contener una expresión emocional es mucho peor a que tú la expreses, a que tú tengas personas con quienes tú puedas compartir tu emotividad, con quien tú puedas... Eh, pues sentirte apoyada, contenida, sostenida en un momento de tanto dolor. Entonces, si sí, yo invito a las embarazadas en un momento, ¿verdad? En medio de una tragedia como esta, que vivan su, su emotividad, que vivan su momento, que vivan su dolor y que al mismo tiempo traten de no alimentarlo. Porque hay muchas veces que nosotros en nuestros momentos de dolor, en nuestros momentos de tristeza, de... En, esas, en esos momentos de la vida que nos toca experimentar y que lo que nos toca es asumirlo, muchas veces, en medio de todo el dolor, pues nos ponemos a alimentar el mismo dolor. ¿Cómo lo alimentamos? A veces estoy triste y comienzo a escuchar canciones y música que me conectan con más tristeza. Estoy triste y comienzo a tener conversaciones que lo que buscan es como en esa misma medida, pero profundizan tanto que provocan pues más dolor el tú rodearte de personas que te acompañen y que te den palabras de aliento y que tú puedas dirigir la conversación que tú decidas cuándo hablar de lo que quieres hablar o sea ahí en ese sentido yo les digo cuídate incluso si tienes que evitar personas que te conectan con demasiada tristeza y dolor porque o sea, estamos hablando de personas familiares que, con quienes si tú los ves pues te vas a desbordar emocionalmente, pues por un tiempo date el permiso de evitar esas personas. Cuestión de que tú vivas tu tristeza, tú vivas tu dolor, pero tú también dosifiques pues en la medida en la que eh, te expones a situaciones donde te generan más dolor, más tristeza. Sobre todo durante esos meses de embarazo, eh, la idea es que tú puedas, como te digo, vivirlo, pero al mismo tiempo cuidarte, cuidarte. O sea, en ese el embarazo es un momento donde a la mujer le toca eh, pensar en ella y en su bebé y independientemente de lo que tenga que hacer para cuidarse. Entonces, en ese sentido, mi invitación a que eh, tú puedas identificar lo que sea que te haga conectar con tristeza, que te haga conectar con dolor, y que puedas vivirlo desde un lugar más sano, en el sentido de que eh, te rodees de personas que puedan ofrecerte apoyo, contención, que te ofrezcan eh, un espacio seguro para tú expresarte emocionalmente. Así que vívelo y al mismo tiempo dosifica pues, esos, esos factores que pudieran detonarte para que tú vivas eh, pues más, do más dolor. ¿Y en y el otro personas? caso... Okay. Sí, en el otro caso que me compartiste de casos donde tienen una pérdida de, pues, de sus padres, eh, la pérdida de los padres es un duelo que realmente prácticamente es como cortar tus raíces. Es de donde tú vienes, es de donde tú, de esa unión de, de tus padres, es de, donde, es de donde germinamos nosotros como seres humanos. Entonces, eh, de nuevo lo que tenemos lo primero que evaluamos es el tipo de relación si era una relación cercana si era una relación conflictiva si era una relación en la que había esa calidez había ese, ese entendimiento esa comprensión si era una relación que fluía o era una relación realmente pues que que generaba como un malestar porque hay veces que hay personas que cuando pierden a sus padres quienes tienden a tener una relación más conflictiva, se le quedan más asuntos pendientes. Son lo que nosotros llamamos los asunto, asuntos pendientes del duelo. Y fueron como esas palabras que, se, que faltaron por decir, como esos momentos que no pudiste vivir o esa ilusión de una relación que tú nunca tuviste, pero quizás en algún momento tenías la ilusión de tener. Entonces, eh, a través de la muerte, a través del duelo, es donde nosotros podemos... Eh, ya evidenciar que no va a poder ser, por lo menos en un plano físico, porque nosotros estamos eh, conectados emocionalmente y, a las personas de tres formas. Físicamente, nos conectamos físicamente, tenemos el, el contacto físico, eh, cuando podemos ver a un ser humano, ¿verdad? Moverse, vivir, el ser humano vivo. Uh -huh. También tenemos otra esfera de relación que es la la relación emocional, nos conectamos emocionalmente y hay una parte también que es espiritual, entonces nosotros lo que decimos es que cuando una persona muere, pues muere su cuerpo, la relación física ya deja de ser sin embargo la relación emocional y espiritual es algo que se va a seguir dando por toda la vida, so, son recuerdos, memorias que nadie te va a quitar, que eso es tuyo y que incluso cuando una persona muere, eh, en su memoria y en su recuerdo y por la forma en la que haya impactado la vida de las personas que les rodean, entonces van a, a continuar una relación desde la parte emocional y espiritual.
2: Mira, tuve una, una clienta que ella durante el embarazo le tocó acompañar a su madre eh, con un cáncer que la madre murió si, no, si, no, si mal no recuerdo, la madre murió y ella parió a las dos semanas, algo así. Pero durante toda, todo el embarazo, ella estuvo cuidando a su madre y, y como que no le hacía caso a la bebé. O sea, el, el, el embarazo estaba en, auto, en piloto automático. Entonces yo la invité a ella que hablara con su bebé, ya su bebé había nacido. Y que, que descargara la bebé de esa responsabilidad, de esa... Que aunque, uno, aunque son bebés y uno piensa que ellos no tienen... Intelecto o capacidad de, de sentir, razonar. Ellos son unos seres vivientes y ellos ellos absorben toda la energía que está a su alrededor. Entonces le dije, primero la le recomendé empezar a ir a terapia, porque claro. tampoco no tuvo un tuvo un acompañamiento terapéutico para lidiar con el cáncer o la madre estuvo, pero no era para ella entonces yo te recomiendo que tú trabajes eso ahora para ti y hables con tu bebé, explícale a tu bebé todo lo que está pasando, todo lo que viviste todo lo que pasaste, porque quizás te ausentaste emocionalmente durante el embarazo, pero que no, tiene, no es culpa de la bebé sino para que ella, ella pueda ir eh, poniendo y, y corríjame si estoy equivocada eh, poniendo como esas emociones donde van no es, no es la bebé no es culpa de ella, no es ella, sino es algo que es parte de ella, porque ocurrió durante su, su vida, pero no es ella no es la culpable y ella no tiene que responsabilizar, responsabilizarse de la culpa o de la tristeza de la madre.
1: Ni de la felicidad.
2: Ni de la felicidad, ok.
1: Ni de la felicidad, incluso hasta de eso tenemos que nosotros desprender a nuestros a nuestro bebés, a nuestros niños y tal cual. Tal cual, incluso nosotros eh, recomendamos que desde el embarazo, o sea, cuando hay este tipo de pérdida, cuando hay este tipo de circunstancia que una persona tiene que enfrentar a las embarazadas, eh, yo le digo háblale a tu bebé y explícale por qué estás tan triste, explícale lo que está pasando en este momento, explícate por qué la química de tu cuerpo está cambiando, por qué tú estás produciendo tanto cortisol, explícale por qué. Está ocurriendo estos cambios en tu cuerpo y por qué tú estás eh, tan inquieta y conecta emocionalmente con tu bebé. Porque eh, el hecho, así mismo como los bebés ya nacidos, pues, pues eh, absorben la energía de, de lo que está ocurriendo en su entorno. Desde el embarazo hay estudios que pues, confirman que desde el embarazo nosotros estamos recibiendo información. Que un susto, un miedo, un impacto, un trauma, una situación de crisis impacta ese cerebro, impacta la, lo que es la, la química de lo que está ocurriendo durante el embarazo.
2: Tengo entendido, hasta impacta el, la, ¿cómo se llama esto? Las, las conexiones de neuronas. Completamente. O sea, cambia, cambia la, la conexión, cambia el los surcos o cambia. Sí, sí.
1: La, la forma, la esa plasticidad cerebral que se está creando, ese, todo ese, todas esas conexiones que se están creando, pues eh, la química de la mujer afecta. Yo sí digo, y, y quiero que lo tengan muy claro, el hecho de que un estado emocional afecte a un bebé, no quiere decir que lo afecte en todo y en una dimensión generalizada, o sea, porque incluso pasa, por ejemplo, un duelo un proceso de duelo es muy parecido a lo que a lo que ocurre químicamente con una depresión o se obviamente cuando lo vamos a, a, a distinguir lo que es una depresión de lo que un duelo tienen cada cual características muy distintas uh -huh. sin embargo lo que pasa emocionalmente con una persona los síntomas de duelo son muy parecidos a síntomas de depresión entonces qué ocurre que cuando hablamos de esos cambios, va a ocurrir un cambio, va a ocurrir una modificación. Esto es real. Ahora, el hecho de que tú estés atravesando por una depresión, el hecho de que tú tengas que enfrentar un proceso de duelo durante un embarazo, que ojo, los duelos no son una enfermedad. Los duelos es una respuesta natural, normal, ante una situación de crisis, ante una situación de cambio. Eso es lo que es un duelo. Entonces. Eh, con esto les digo que, porque está la creencia precisamente de, mira, no llores, no lo sientas, no te sientas mal, eh, cuida a tu bebé, porque le va a afectar y le afecta como en el todo. Lo vemos como, una, como algo muy generalizado, incluso si el bebé por alguna razón nace con alguna situación, se lo atribuyen directamente a eso que pasó la madre. Es como si le afectara en el todo, y les digo que no. O sea, si, si bien es cierto que afecta, les afecta, ahora no, no podemos decir que eso va a condicionar toda su vida y que estamos condenando a un bebé por una experiencia que haya tenido la madre durante un embarazo. Va a afectar, como puede afectar muchísimas otras cosas, la alimentación, el ejercitarse, el, todas las magnitudes y todas las áreas en las que se pueda vivir un embarazo, afecta a un bebé. Pues la parte emocional va también a tener su influencia en ese, en ese proceso de, de crecimiento y desarrollo.
2: Bueno, yo... yo, sí, yo... Hablé en un podcast el otro día eh, sobre la nutrición y de, le recomendé a las madres que desde que comience su embarazo, que estén acompañadas de una nutrióloga, eh, pero también que estén acompañadas de un terapeuta durante el embarazo. Y aún más, si hay este tipo de trauma, si hay este tipo de impacto, para poder manejar todas las emociones, o sea, es algo, mira, Bianca, yo pasé un... Mi, mi esposo tuvo un accidente en, en el motor con mi hija y en esos cinco minutos, el susto que, pas, que yo pasé, las emociones que yo sentí, que duraron cinco minutos. En lo que yo llegué a donde estaban y yo vi que estaban, mi esposo se rompió la clavícula, pero yo vi que estaban bien. Oye, yo pasé un mes en lo que mi esposo hizo eh, su licencia física, porque tuvieron que operarlo y todo. Yo hice el mes de licencia emocional. Y cuidado, yo todavía yo creo que tengo secuelas. Y, o sea, yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Bueno, yo estoy, eh, estoy recibiendo una, un acompañamiento terapéutico. O sea, que yo estoy mucho más eh, consciente, puede decir, de mis emociones y de cosas que yo quizás antes normalizaba. Ahora no las normalizo. Entonces ahora yo siento todo y estoy consciente de todo. Y me acuerdo que mi papá me decía, pero ya ya, él está bien, la niña está bien, no le pasó nada. Y yo le decía, pero, y me preguntaban, ¿cómo, ¿cómo está, cómo está Eduardo? Y yo recuperándose, tiene días buenos, tiene días malos, anoche no durmió bien, se lastimó, pero a mí nadie me preguntaba que cómo estaba yo. Claro. Y yo sentía, y cuando yo, mi papá me decía, pero ya, 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 está bien. Yo no, papi, es que no, no es que ya, 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 ellos están bien, es que, yo tengo la misma lesión, pero la mía es emocional. Entonces nadie ve mi lesión. Todo el mundo entiende que ya ellos están. El único, la única lesión válida es la física. Exacto. Porque se ve. Pero mi, la, mi lesión era emocional y eso que yo no tuve una pérdida. Pero el, el susto de esos cinco minutos donde yo no podía, que mi cuerpo entero estaba temblando, eso a mí me afectó fácil por seis semanas.
1: Te lo creo y te pregunto, ¿qué te imaginaste? ¿Qué fue lo que pensaste en esos cinco minutos que había pasado? ¿O qué, no, ¿Con que... qué te imaginaste que te ibas a encontrar?
2: Ah, Bueno, también nos ayudó que había una señora que cuando yo estaba hablando con mi hija, había de esa gente que están ahí rodeando, ¿verdad? Que decía, él está muy mal, él está muy mal, él está muy mal. Uh -huh. Ya 9, 9, 11. Para mí, mi, mi esposo estaba despedazado, claro. muerto, desangrándose, claro. que yo iba a quedar viuda, que mi hija estaba lastimada. O sea, fueron en. Yo hice una película en mi mente. Exactamente. Y no me imagino estar pasando por eso embarazada. O sea, en ese momento yo creo que yo me hubiera olvidado del bebé. O sea, hubiera estado nada más en mí. En mi cerebro. En realidad. En mi realidad. Pero las, las hormonas que yo segregué en ese uh -huh. momento, uh -huh. yo me imagino, o sea, hubiera afectado a mi bebé.
1: Claro, claro. Completamente. Y, y, incluso te hice esa pregunta porque la verdad es que afortunadamente y, y qué bueno que ustedes, eh, pues fue un accidente que es verdad, o sea, pudo recibir su operación, pudo recuperarse, que pudo que tu hija también quedó en buen estado. Sin embargo, esa película de la que tú me estás hablando tuvo un impacto en tu cerebro, Mica, Que tu cerebro realmente pensó que eso era lo que tú estabas viviendo porque el cerebro no distingue y no sabe distinguir y no puede distinguir lo que es real de lo que tú te estás imaginando. It's never been easier to communicate with people. But it's also never been harder to know which platform you're supposed to be communicating on.
2: There's a simpler solution. Ring Central is the complete phone system that makes it easy to call, meet, message, even fax, all in one app. And with seamless device switching, you'll always be able to stay on top of business, even as your business grows. Because
0: whether you're working from home, the office, or anywhere else... RingCentral can help you be there without having to be there. When it comes to communication, simple is better. Learn more at
2: RingCentral.com. RingCentral. .com. Ring Central, simpler communications.
0: Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment at BooneAndSons.com.
1: Entonces, en un momento como ese, en todas las consecuencias posibles que tú te imaginaste, tu respuesta emocional, la cascada eh, de, de hormonas, de, que se, de neurotransmisores que se, se estuvieron segregando en ese momento, fue como si realmente tú estuvieras viviendo lo que te estabas imaginando.
2: No, y fue un tsunami, o sea, fue una cosa que yo... Exacto. O sea, yo salí como una loca. Y, y yo sé y gracias a Dios que lo mío fue solamente un accidente pero yo conozco personas que han vivido eso y han y ha habido el la peor película que yo me imaginaba esa es su realidad
1: exactamente e incluso el el tú pensar que hay personas que han vivido la la película y que su realidad ha sido la tragedia uh -huh es precisamente lo que te conecta con espérate que a mí también me puede pasar porque otras personas han pasado por esta situación y han tenido la tragedia. Entonces, eh, de esa forma es como nuestras historias se conectan. Eso es la forma en la que muchas veces incluso nos personalizamos de las situaciones de lo otro. Y ahí precisamente es importante de, como o sea, ser conscientes de qué es lo que realmente me está ocurriendo en este momento. O sea, si... Sí, si estoy añadiendo información, si me estoy imaginando algo más grande de lo que realmente estoy viviendo. Y ahí, por ejemplo, las mujeres embarazadas, yo les recomiendo, óyeme, eh, en un momento de crisis, en un momento, si pasa cualquier evento, mantén tu cable a tierra y vive emocionalmente en la dimensión de la circunstancia de lo que realmente te está viviendo. Porque si le añades... Eh, el, si te cuentas la película, es como eh, enfócate en lo que realmente estás viendo, en lo que realmente está ocurriendo, en lo que realmente estás escuchando. Y no agregarle más, porque agregarle más es mucho, sobre todo no, porque, en una etapa tan sensible.
2: Sí, porque si yo hubiera escuchado a mi hija, mami, estamos bien, estamos aquí, eh cuando yo llegué y vi la ambulancia Eduardo estaba dentro de la ambulancia él me decía yo yo, yo llegué hiperventilando, o sea yo <ríe> y él me decía calma que nada más fue la la, la clavícula calm yo estoy bien pero yo no uh -huh. sí, me, sí, 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 no sí. podía escuchar eso sí, sí, sí. aún viéndolo bien yo seguía la película en mi cerebro exactamente. exactamente y esa película dura como seis semanas
1: Sí, porque nos toma, eso es lo que le llamamos como una resaca emocional. A nosotros el cerebro le toma mucho tiempo luego de un impacto. Volver eh, como a, a su estado natural, a, a apagar las alertas, salir de ese estado de, de lucha huida, de esa activación uh -huh, uh -huh. emocional. Esa activación emocional toma tiempo. Ok. Toma mucho tiempo en ocasiones y hay veces que deja secuelas incluso. A pesar de que haya pasado el tiempo.
2: Eso me mí me ver, era como una, una reza que dice: Yo no me puedo levantar. Uh -huh. Le pedí a Scarlett que no me pusiera visitas porque yo no estaba en capacidad de, de ver a nadie ni atender a nadie. Las redes las solté como por tres semanas. Salía nada más lo que estaba ya agendado. No podía. No, yo apagaba mi teléfono. O sea, lo único que yo podía hacer, hacer era estar ahí.
0: Uh -huh.
2: y, y ya. Mira bien, ¿y cómo nosotros. O sea, como población, como sociedad, como, ¿cómo nosotros podemos darle contención a estas madres o padres que están, que pasan por una tragedia? ¿Qué les podemos decir? ¿Qué no debemos decir? Mira. Pensando que estamos diciendo algo bien, pero realmente
1: metemos la pata. ¿Qué decir? A veces estar en silencio es la mejor de las palabras. Acercarte preguntarle cómo puedo ser de ayuda para ti no puedo imaginar por lo que estás atravesando quiero estar contigo quiero acompañarte hay algo que necesites
2: y no necesariamente acompañarte es decir o hacer nada es nada más estar llevar la comida llevarle sí
1: y de esa forma acompañarla acompañarla okay. de la forma en la que esa persona necesita porque yo te voy a decir una cosa hay personas que, ante, luego de una pérdida, en los momentos iniciales es tan abrumador, es tan abrumador la cantidad de personas que se acercan, de la, eh, personas que quieren estar cerca. Eso puede resultar abrumador para muchas personas. Y en esos primeros momentos lo que quieren es precisamente como estar solos y piden estar solos para ellos mismos caer y ellos mismos procesar la situación que están viviendo. Entonces, una forma de acompañar, si tú tienes la apertura de preguntarle a, una, a un doliente, oye, ¿cómo, ¿de qué forma tú quieres que yo te acompañe? Puede ser, puede ser incluso, mira, ahora por mí, eh, yo te aviso cuando, cuando yo estoy preparada, cuando yo esté lista. Y hay veces que incluso dar espacio es una forma de acompañar
2: okay.
1: de una forma saludable. O sea, si esa persona eso es lo que quiere. Eh, yo sí recomiendo que cualquier persona que esté atravesando por un duelo, aunque eh, lo viva en, y necesite de su soledad, yo les recomiendo que no se queden solos, sino que busquen personas que puedan acompañarle de la forma en la que necesitan estar acompañadas Porque es que hay veces que no es que esa persona quiere estar sola. Lo que pasa es que hay tantos comentarios desasertivos a su alrededor que prefieren el silencio. Y ahí entro en qué no decir. Eh, lo siento, lo siento es una palabra tan, una oración tan común. Sin embargo, es imposible que tú puedas sentir lo que esa persona está sintiendo, incluso si viviste la misma circunstancia que esa persona vivió. Somos seres completamente distintos y cada relación es única. Entonces, es imposible tú sentir lo que el otro está sintiendo, incluso si estás, tú estás atravesando por esa misma situación. Entonces, más que lo siento es, eh, no puedo imaginar lo que es para ti esto. Eh, puedo identificarme contigo. Tal vez pudiera ser, si ¿sí? de casualidad has vivido algo como lo que esa persona está viviendo. ¿Qué no decir? Eh, Dale tiempo. Señores, el tiempo... El tiempo en el camino equivocado nos puede llevar por un barranco en el duelo.
0: Uh -huh.
1: eh, sé fuerte por los demás. Mira, sé fuerte por tu hija. Mira, sé fuerte por tu bebé que está en tu vientre. O por eso... tus hijos o por...
2: Uh -huh. Sí, Se, sí eso, que que que, eso suena tan común, como ser sí, fuerte.
1: Ser sé fuerte, sé fuerte. Eh, mira, en, en el caso de personas que... que pierden... Eh, incluso su, hay duelo hasta por mascotas. Hay personas que viven duelos muy profundos hasta por sus mascotas. Y si eh, vives un proceso de duelo por una mascota durante un embarazo, eh, hay personas que el, el famoso, mira, pero tú puedes tener otro. Y sustituye la pérdida. O sea, básicamente ese es el mensaje. Sustituye la pérdida. Entonces eh, todo eso eh, tal vez fue mejor así y está con Dios. Hay veces que hay personas que tienen sus creencias religiosas muy bien establecidas y son personas creyentes que durante un momento de duelo, un momento de crisis, un momento de trauma, pues también incluso pueden verse hasta cuestionando su propia, sus propias creencias y eso es válido en el proceso de duelo, eso pasa. Uh -huh. eh, es común es común que eso ocurra. Entonces también tenemos que darle espacio para eso y es un ángel que ella está contigo. O sea, la idea es, mira, el creyente, el, el doliente Puede tener esta creencia, pero deja que sea el otro que lo diga, no lo digas tú. Deja que sea el otro que haga sus conclusiones y que, que el otro sea el que decida qué lugar le va a dar a la situación, a la muerte, a esa persona. Deja que esa persona sea la que, la que saque sus propias conclusiones, no, no hagas conclusiones tú. O sea, que no seas tú quien le diga, mira, pero ya va a estar en un mejor lugar, o mira, es que estaba muy enfermo. Y, y ahora está mejor, o sea, ninguna de esas frases nos ayudan a elaborar un duelo saludable claro al contrario, nos hace pues precisamente querer buscar el aislamiento, querer buscar momentos de soledad donde nadie te diga nada que te pueda herir.
2: Y la gente que opta por no no acercarse, o por, por, porque tiene miedo de que van a, o sea, que me acuerdo, eh, tuve una, una situación donde se murió el padre del esposo de una amiga mía. Y en ese momento yo no vivía en el país, ni era muy cercana a él, pero nunca le, nunca le escribí porque no era tan cercana. Y, y ¿sabes que Varios años después, él me lo sacó en cara. Me dijo, wow. nunca, me, como que nunca reconocieron mi pérdida. Nunca reconocieron. Entonces, a, a raíz de eso, yo siempre que hay una pérdida de una persona cercana a mí, yo... Yo los contacto, porque yo, yo, lo que yo ingenuamente pensé que yo le estoy dando su espacio y yo no soy muy cercana a él para darle el pésame o, o, y, y mucho menos virtualmente, eh, después a él le dolió porque como que nunca, nunca reconocí su, su dolor.
1: Yo te diría que acércate. Si la otra persona te pone el límite y te pide espacio, respétalo. Ahora, de manera inicial, acércate. De manera inicial, acércate. Sobre todo, eh, después de las primeras semanas. Tal vez, si no quieres acercarte en los primeros momentos, entendiendo que quizás no eres una persona muy cercana y que la familia está cerca y en contacto, pues perfecto. Dale su espacio los primeros días. Pero en algún momento, saca el tiempo y acércate a esa persona, porque es muy probable que esté muy sola, que lo esté viviendo muy sola. Entonces, en ese sentido, yo sí invito a que las personas se acerquen, que las personas... Eh, sobre todo en esta disposición de contención, de amor, de reconocimiento de la pérdida. Las personas necesitan saberse que es válido que se sientan como se siente. Es válido que tú lo hayas vivido como lo viviste porque es que eso no, no, nosotros no podemos controlar la forma en la que nos impactan y nos afectan las cosas. Las cosas nos impactan y nos afectan y nosotros tenemos entonces que responder a la forma en la que nos afectó, pero de inicio, de entrada. Si te preguntan, mira, ¿cómo tú crees que tú reaccionarías si tu esposo y tu hija tienen un accidente? ¿Tú te imaginarías cómo reaccionaste?
2: No, era para mí era... Ahora que lo viví, yo sé cómo se siente, pero antes de eso yo no me puedo imaginar cómo se hubiera sentido.
1: Entonces, señores, no, no podemos eh, proyectar ni decidir cómo tú vas a reaccionar ante situación X, nosotros no sabemos. No sabemos cuál va a ser la forma en la que nos va a impactar emocionalmente. Entonces, en ese sentido, yo le diría a las personas que sí que se acerquen, que, que sobre todo para estar, para acompañar, para, para tú pues, reconocer el, el proceso emocional que está atravesando el otro y tú ser una mano amiga en un momento de, de tanto dolor.
2: Eh, quiero añadir a eso. Que he, he estudiado un poco sobre el duelo que al hacer eso tú no le estás recordando otra vez a la persona esa pérdida esa, esa persona vive con esa pérdida o sea esa es pero reconocer esa pérdida sí, puede sí. Ay ayuda no es que tú le vas a traer esa memoria otra vez esa persona no, no se ha olvidado o sea no es una memoria que tú le estás trayendo
1: al contrario tú le estás validando okay. le estás validando sus emociones sus pensamientos sus conductas es validar de la forma el, el duelo se vive de la forma en la que el otro pues decida vivirlo y eso hay que respetarlo. Eso hay que respetarlo. A mí me hace muchas preguntas de, mira, pero y si decide dormir con una foto en, en caso de, por ejemplo, personas que pierden a sus parejas, uh -huh. eh, si deciden mande, dormir con una foto al lado y poner la foto en la almohada, bueno, pero eso eh, le está afectando de alguna forma emocional. Ahora sí, si, si coge la foto y se pasa el día entero con la foto y se pega la foto y, se, y comienza a tener conductas verdad que, que puedan lastimarle entonces nosotros ahí sí intervenimos ahí
2: volvemos a lo que tú decías al principio no hagan como traten de no hacer eh, cosas que proyectarse hacer más fuerte el dolor bien y para terminar si nosotros vemos que alguien está nosotros como acompañantes como acompañantes de contención de querer si vemos una persona que está, se está yendo por ese camino donde está escuchando música, donde está reviviendo, donde se está causando como ese dolor para volver a sentir ese dolor, ¿qué nosotros podemos hacer?
1: Recomendarle ayuda. Okay. Mira, estoy viendo que estás invirtiendo mucho tiempo escuchando este tipo de música. Entiendo que la forma en la que estás manejando pues esto me, me preocupa. Como te veo, me preocupa. Y entiendo que si en algún momento te sientes en la apertura de que alguien te acompañe en este proceso, entonces sería bueno que, que te deje ese permiso.
2: De un, acompañ un acompañamiento sí, profesional.
1: Un acompañamiento profesional, okay. claro que sí. ¿Cuándo es el momento para comenzar a sanar un duelo? Inmediatamente ocurre la pérdida. Inmediatamente ocurre la pérdida. Tú puedes comenzar a sanar un duelo. Ahora hay, hay que querer. Yo te iba a decir
2: eso, hay gente que quizás no quieren sanar, no quieren sentirse <risas> que mejor, que no quieren... Hay que hacer el
1: proceso, hay que querer hacer el proceso. Incluso, eh, por ejemplo, eh, en mi pérdida que tuve reciente, que fue en julio, eh, yo le decía a uno de mis maestros que en mi formación de duelo, óyeme, yo, yo esto quiero trabajarlo, yo, yo sé que es muy rápido. Y él me dice, vean que cuánto tiempo hubieses tardado en buscar un ortopeda si tuviese roto un brazo. Exacto. Entonces el duelo, desde que tú quieras sanarlo, tú puedes comenzar a elaborarlo. Eso no, no tenemos un tiempo. O sea, un duelo tú podemos comenzar a elaborarlo desde el mismo momento en que ocurre la pérdida. Podemos comenzar a sanar.
2: Y eso son, no significa disminuir o querer olvidar o querer. O sea, eso es, vamos a, vamos a empezar a trabajar esto porque es...
1: Exactamente, porque me duele, porque me duele. Y les voy a decir una cosa. El, el dolor emocional en el cerebro se codifica en el mismo lugar que se codifica el dolor físico. El dolor emocional, la angustia emocional, se codifica en el mismo lugar del cerebro donde afecta el dolor físico. Por eso es que hay situaciones que tienen un impacto emocional que nos puede tomar días a recuperarnos. Esa es la realidad. Entonces, en esa misma dimensión, señores, el, el corazón emocional se rompe. Cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos un dolor, a nosotros se nos rompe el corazón emocional. Tenemos el corazón roto. Claro,
2: y como tú dices.
1: Y nos impacta un dolor terrible. ¿Tú
2: irías a donde un especialista para remendarte? La clavícula, el brazo. Exactamente. Claro. Exactamente. El cardiólogo, si tú tienes un tema cardíaco. Pero yo creo que hay que normalizar el acompañamiento terapéutico. Totalmente. Eh, emocional. Así es. Porque la gente creen que eso es o debilidad o que uno se está volviendo loco o que... A, a mí mismo me han dicho, no digas que tú estás en un acompañamiento. Y yo no, es que hay que normalizar.
1: Claro, yo, estoy yo, yo, yo busqué ayuda inmediatamente. Yo estoy pasando un <risa> proceso de desgaste
2: que yo no... Sí. Eh, por cosas que están pasando y, y yo no sabía ya cómo manejarlo y no tengo por qué. Saber cómo manejarlo,
1: para eso Exactamente. yo. Exactamente, y te lo digo en ese sentido, eh, esto no tiene que ver con profesión ni con conocimiento, todos nos necesitamos, todos nos necesitamos, yo misma que trabajo duelo, tengo más de 10 años interviniendo en situaciones de duelo, en mi momento de mi pérdida yo digo, oye, yo nunca me imaginé que este dolor iba a ser de esta forma y busqué ayuda y me dejé acompañar y eso ha sido lo que a mí me tiene en esta estabilidad emocional que estoy hoy y me tiene tan tranquila y hice y elaboré mi proceso. Entonces yo invito que independientemente de tus conocimientos, que no te avergüences de necesitar acompañamiento en un momento puntual de tu vida. Claro,
2: no es un tabú, no es que ay, no deje que nadie sepa que tú lo estás haciendo. O sea, no, estamos acompañados. Y, 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 y gracias a Dios que, que, bueno, yo en mi caso, gracias a Dios que yo estaba acompañada, porque mira, trabajar claro. eso sin acompañamiento no me lo claro. imagino en qué estado emocional estaría yo ahora. Es así. Bianca, yo no tengo palabras para agradecer tu sabiduría. Tu... Yo me imagino que las madres o, o los padres o al que le toca escuchar este podcast, que ya, o sea, yo sé que hay varias personas porque me lo han pedido. Y ojalá este esta información los ayude, los acompañe, los lleve a donde tienen que llegar en su en su proceso. Que sepan que ellos no tienen que saber cómo manejarlo, sino es nada más tienen que saber buscar el acompañamiento. Y si no saben cómo hacerlo Aquí está Bianca. <risa> Aquí Ahí está estoy. Bianca, Bianca tiene un equipo. Aquí
1: estoy yo, mi equipo. Eh, la verdad es que eh, para mí acompañar en duelo es un honor. Es un honor poder entrar en, esa, eh, pues en esos capítulos, en esos espacios tan de tanta incertidumbre, de tanto, ¿verdad? Preguntas sobre todo. El duelo tiene muchas preguntas. Entonces, en ese sentido les digo, déjate acompañar, déjate acompañar. Eh, si lo necesitas, hay personas que realmente pues viven estas situaciones y no necesariamente necesitan acompañamiento y eso también está bien. ¿eh? Okay. Entonces lo que sí te digo es que estés pendiente. Eh, un poquito, mica de cómo sé si, si ya mi duelo lo estoy viviendo un poquito de manera patológica, es si la tristeza ya no se relaciona únicamente a la pérdida que tuviste, a esa persona, a, esa, a, eso, a ese duelo, que, eh, por con lo que lo identificas tu duelo si ya es una tristeza mucho más generalizada, si estás llorando y ya no solamente lloras por lo que perdiste, sino porque te comienzas a cuestionar la vida, si comienzas a tener una crisis de identidad, de propósito, todo esto puede ser pues, señales de que estás viviendo un duelo que, que no va por un camino sano.
2: Pues muchísimas gracias. Eh, ok, ahora yo estoy segura que la gente ya quiere volver a contactarte. ¿Dónde te pueden conseguir? Porque... Sí, escucharon la en, en, al principio, ahí está la información, pero vamos a vol volverla a dar.
1: Arroba BiancaMelo.ma en Instagram, resiliencia.ceid y al 829-634-8787 pueden comunicarse por llamada, por WhatsApp y eh, con todo el cariño les acompañamos. Y el
2: acompañamiento puede ser virtual también. Sí, okay. tenemos esa opción. Porque tenemos mucha gente que escucha en el podcast, tú no lo vas a creer, en, diferente, o sea, en la India, en, wow. en Corea del <ríe> Sur. O sea, son unas cosas que digo, el día, chiquillo no está escuchando allá, pero. Increíble. O sea, Suecia, Holanda, España. Una guay. reunión
1: para, para poder ver todas esas caras. Que Ay, man, eso sería
2: chulísimo. O sea, que, pero esas personas, si quieren contactarte, bueno, ahí está la información y sepan que el acompañamiento puede ser virtual también. Y nada, desde el fondo de mi corazón te agradezco tu, tu tiempo y, y toda la información que, que has compartido con nosotros.
1: Un fuerte abrazo. Todo mi cariño para ustedes.
2: Muchísimas gracias. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. BabyTime Podcast es grabado en Pink Tree Studio.
0: Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out-of-town friends and family, too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.